0: Comunidad de Oración Contemplativa Taller Retiro de Discernimiento Impartido por Alex Satirka Oracioncontemplativa.org 7. Tipos de Discernimiento Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos, bienvenidos a nuestra siguiente charla de este itinerario de compartir el discernimiento nuestro retiro, taller. Ahora vamos a escuchar, a dar un paso más. Partimos de un marco teórico y ahora vamos a tratar de seguir aterrizando, como lo hicimos en la eh, charla anterior. Como siempre, iniciamos nuestro espacio de compartir, invocando al Dios que nos guía y que nos da la vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, te damos gracias por tanto bien recibido, por la oportunidad de conocerte y de seguirte conociendo. Te pedimos lo principal que es el don de tu Espíritu, que abre nuestros corazones y nuestro entendimiento para captar tu presencia y las palabras de vida que nos transmites. Que tu Espíritu nos ayude a ayudarnos mutuamente en el camino del discernimiento. Ayúdanos a descubrir que la búsqueda de tu voluntad no es una acción aislada o individual, sino un trabajo de comunión, de comunidad. Todo te lo pedimos a través de Aquel que nos mostró el camino al llamar a los primeros discípulos y discípulas, el que constituyó la iglesia que somos nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les comentaba que ahora queremos dar un paso más, o incorporar un elemento más del discernimiento, y ahora será abrirnos, a los procesos de discernimiento que no son individuales. Hasta ahora, básicamente hemos hablado del discernimiento individual, mi discernimiento. Yo voy buscando ante Dios su voluntad. Puede venir la pregunta, ¿será que podamos hacer un discernimiento compartido? Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahorita. Los distintos tipos de discernimiento ¿Y cómo vivirlos? Eh, déjenme rápidamente buscar el material porque debe estar por acá. École. Muy bien. <coughs> Ya desde el tiempo de San Ignacio, eh, empezó esta práctica del discernimiento no solamente como un ejercicio personal, que no lo puede excluir, es un elemento, una dimensión, una vertiente fundamental de nuestra vida, pero también la práctica del discernimiento compartido. Y sobre eso es de lo que queremos charlar. Eh, <coughs> hay este discernimiento personal, el más común es este, individual, que es el que hemos estado tratando hasta ahorita, que implica la búsqueda de cada persona para conocer la voluntad de Dios, que ya hemos dicho varias veces, pero es importante subrayar que la voluntad de Dios es que se transparente, se vuelva realidad carne, la manera como Él quiere amar con nosotros y a través de nosotros. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Pero claro, esa voluntad de Dios no está en abstracto. Se encarna, se vuelve real en el contexto de la vida, de la personalidad, de la identidad de cada uno de nosotros. Por eso discernimos, preguntándole a Dios, ¿cómo quieres que amemos hoy? ¿Cómo quieres que amemos en el sentido tú, Señor, en mí y yo eh, en ti? ¿Cómo llevamos esta buena noticia de vida a los demás? Entonces, es conocer la voluntad de Dios entendida así y de qué manera podemos optar por esa voluntad y trabajar para implementarla, para convertirla en realidad. Ya dejemos en las charlas anteriores que el material fundamental del discernimiento son los exámenes de oración y los exámenes de conciencia. Cada cierto tiempo recogemos el discernimiento, esta cosecha que decíamos diaria, mensual y anual, para ir eh, descubriendo este hilo conductor. ¿no? Si hay temáticas que se repiten, si hay una invitación renovada de Dios, etc. Aquí se trata de recuperar las principales experiencias, luces, emociones que nos puedan provenir del buen espíritu para traducirlas en una vida, en una vida concreta. Estar atento a distinguir si estas emociones, recordemos eh, aquella progresión de San Ignacio, las emociones que afectan los deseos. Que, que después se, se convierten en propósitos, luego determinaciones y finalmente acciones. Pero resulta que hay otro tipo de, otros tipos de discernimiento. Uno es el discernimiento vocacional. ¿no? El buscar específicamente la vocación y misión personal. Y como hemos dicho varias veces, los ejercicios espirituales fueron pensados para eso para que alguien haga un alto y se pregunte, bueno, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi misión? Y bueno, siguiendo la, la pedagogía, esta didáctica que los ejercicios nos van transmitiendo, discernir, distinguir cuál es mi vocación. Otro tipo de discernimiento muy recomendable, yo lo he practicado desde que entré a la compañía y me he preocupado por invitar a otras personas a que lo experimenten, es lo que se llama puesta en común del discernimiento personal. También conocido como grupos de discernimiento. Luego vamos a hablar del, de un poquito, con un poquito más de detalle. ¿En qué consiste? Los que pertenecen a este grupo con cierta frecuencia Comparten su discernimiento y reciben la retroalimentación de los demás que pertenecen al grupo. En una especie como de acompañamiento espiritual, colegiado, compartido. También tenemos el discernimiento comunitario, que es buscar la voluntad de Dios para la vida de la comunidad. Y cuando decimos comunidad estamos hablando de familias. ¿Estamos hablando de comunidades religiosas a nivel de congregación o estamos hablando de comunidades religiosas de alguna congregación pero que viven en una casa, en una comunidad específica? En todos estos espacios, familia, este, comunidad religiosa, amplitud de familia religiosa, congregación u orden, también hay que discernir para buscar lo que Dios nos pide. No se trata meramente de llevar nuestra vida de fe o nuestra respuesta al Señor desde una experiencia o desde una perspectiva mundana, sino acoger esa palabra de vida que Dios nos da. Finalmente, el discernimiento apostólico, que implica buscar la voluntad de Dios para una obra apostólica. Y permítame decirle que para el cristiano toda obra es apostólica. Si yo estoy en mi trabajo, si yo tengo a mi cargo una empresa, si yo estoy eh, participando, contribuyendo a la riqueza de mi país, de mi, de mi entorno social, con mi trabajo, con mi emprendimiento, eso también es un espacio apostólico. Estoy enviado ahí por el Señor y ahí también tengo que escuchar su voz que siempre me va a, tra a, a transmitir palabras de vida, elementos importantes. Bueno, en todos estos discernimientos estamos buscando la voluntad de Dios. El discernimiento vocacional suele ser personal, si bien es importante conferirlo con un buen acompañante espiritual. Nadie puede hacer su proceso vocacional solo. Por eso, normalmente en la iglesia yo diría, conforme más nos demos cuenta de que también a nivel de vida tenemos todos que elegir nuestra vocación personal, nuestra manera de amar, pues ayuda a tener a alguien que nos acompañe. ¿no? En ocasiones se puede realizar como parte de un grupo, un grupo ocasional juntos. ¿no? Los otros tres tipos son grupales, es decir, se viven en grupo. Al participar varias personas, es importante observar algunas reglas que les son específicas. Entonces, hay discernimientos individuales, personales, hay discernimientos grupales. Algunas reglas básicas para poder eh, acercarnos a la práctica del discernimiento grupal. Primero que nada, el grupo debe ser manejable. O sea, no se puede hacer un discernimiento entre 50. Necesitamos grupos más pequeños donde se pueda ir trabajando esta, eh, este proceso de discernimiento más fino y haya espacio para que todos participen y contribuyan y, y contribuyan con su, las nociones que el Espíritu les transmite. No olvidar que es un tipo de oración. El discernimiento siempre es una oración. Ya hemos dicho varias veces que oración es diálogo con Dios. La oración no es ventanilla de, de peticiones y de quejas. Es un espacio donde nos abrimos a este diálogo amoroso con quien nos busca para darnos vida. Entonces, estos tipos de discernimiento compartido, comunitario, son una oración. Una oración compartida por todos los que participan. Hay que acercarse a Él con la debida reverencia y apertura al misterio. Cuando digo apertura, no llego yo con mis prejuicios, sino voy a ver qué es lo que se toca, voy a estar abierto a lo que se me presenta y después eh, voy a abrir mi corazón a la comunicación de, de Dios, que muchas veces me puede sorprender. Todos... Los participantes deben estar convencidos del proceso y comprometerse, de tal manera que lo lleven a buen término. Si alguien no está convencido, ay, lo haré, no lo haré, ¿cómo será? No funciona. Necesitan estar todos convencidos y todos comprometidos para que un discernimiento comunitario sea posible. Otra regla que si no se respeta, destruye el proceso de discernimiento. Y es la confidencialidad. Todos los que participan asumen un compromiso de confidencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que se dice en una sesión de discernimiento no se puede comentar fuera. Ni siquiera entre los participantes del grupo. Solamente en el contexto del grupo, cuando estén todos presentes. No se le transmite información al exterior, no se sigue un mini discernimiento de dos o tres dejando a los demás fuera. Siempre debe ser un discernimiento compartido. Otra regla importante, no se puede indagar más allá de lo que el que expone quiera compartir. Cuando cada quien da su parecer, es decir, transmite las nociones que Dios le da, no, no es permitido que yo le diga, a ver, cuéntame más, ¿cómo quedó? ¿De qué se trata? ¿Qué está detrás de lo que me estás diciendo? No se trata de jalar más información de lo que la persona quiere compartir. Entonces, cada quien presenta lo que siente que el Espíritu le invita a transmitirle al grupo general. Sí hay un momento para aclarar. No es lo mismo sacar información que aclarar. No entendí esta palabra. ¿Me la puedes explicar un poco más? ¿O me puedes contar de qué se trata esto que me estás diciendo? Eh, ese tipo de preguntas sí se pueden hacer. Sabiendo, como les pongo al final de ese párrafo, que el expositor está en su derecho de responder o no. De decir, mira... Te agradezco la pregunta. Ahorita me siento invitado por Dios a dejarlo así. O en ocasiones, con toda naturalidad, respondemos. Ah, mira, no me había dado cuenta. A lo mejor si sí está un poco confuso. Déjame que te lo diga con más claridad. Entonces, aquí fíjense cómo la regla fundamental es el respeto. Respeto a la persona y respeto a Dios que está detrás de la persona y en la persona. Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando se hace un discernimiento en espacios laborales o en, en familias o en comunidades, en personas que comparten la vida diaria o que comparten el trabajo diario, hay que tener cuidado de no usar los espacios de discernimiento para ajustar cuentas. ¿no? Como, ahí te va, les mandas un torpedo una persona que te debe algo y que está en el grupo de discernimiento. Fatal. No se trata de eso. Ni tampoco hacer correcciones que no vienen al caso. Este, si tienes algo que decirle a la persona, díselo directamente tú ante ella y no exponiéndola en ese contexto grupal. Bien. ¿Cuáles son los pasos del primer tipo de discernimiento? ¿Se acuerdan que les decía que es la puesta en común del discernimiento personal? ¿Cómo funcionan estos grupos? Normalmente nacen de un grupo de personas que tuvieron una experiencia de Dios compartida. Puede ser que hicieron ejercicios juntos o puede ser que pasaron un periodo de formación juntos o que eh, participaron en alguna obra apostólica o laboral. Juntos y deciden formar un grupo. En mi caso, por ejemplo, hasta hace poco, yo llevo más o menos 20 años, un poquito más, 22 años, en un grupo de jesuitas. Somos puros jesuitas. Más o menos de la misma edad. Más o menos con la formación. Entonces, nos conocemos y es un grupo muy rico en el cual cuando pongo en común, y todos ponemos en común nuestro discernimiento, recibo una retroalimentación muy valiosa, una comunicación de Dios a través de cada uno de estos hermanos. También hace tiempo que, no me acuerdo cuántos años son ya, pero deben ser como 10, algo así, un poquito más, eh, en un grupo en la Ibero de México, de la Ciudad de México que surgió de unos ejercicios. Entonces, también nos vemos con una cierta frecuencia, cada quien va exponiendo su discernimiento y tiene su propia riqueza. Porque a diferencia del, del, del grupo donde estamos puros jesuitas, aquí también hay laicos y laicas. Y, cada, y es una sensibilidad muy distinta. Y recibo una retroalimentación que me da mucha vida también ahí. Y finalmente, hasta hace una semana, estaba en un grupo de discernimiento formativo, donde los que participaban eran eh, un sacerdote, yo y el que en un grupo, y el otro acompañante en la comunidad en la que yo estaba con el otro grupo, y los jesuitas jóvenes en formación, que estaban estudiando teología. Entonces, ahí, en esa práctica, van aprendiendo el arte, del discernimiento puesto en común, de tal manera que luego lo puedan aplicar en su vida y enseñar a otras personas. Y no es de sorprenderse que ahí recibía yo de los jóvenes unas retroalimentaciones maravillosas, ¿verdad? unos regalos y unas, unos consejos, porque todos nosotros tenemos puntos ciegos. Todos tenemos sensibilidades distintas y a veces nuestra propia fragilidad o estas como, como incapacidades naturales, no necesariamente negativas que tenemos, no permiten que la palabra de vida completa de Dios llegue a través de una sola persona. Entonces, al tener varios canales, como que la totalidad, de esa retroalimentación, de, esa, de ese acompañamiento, de esa conducción se puede dar. Bueno, entonces, son grupos que nacen así como les dije. Ojalá que en nuestro contexto eh, de estos talleres, dentro de la comunidad de oración contemplativa, vayan surgiendo grupos de discernimiento, donde nos podamos dar mutuamente este acompañamiento eh, compartido. Todos nos ayudamos. No tiene que ser el padrecito, o la madrecita o el monjito y la monjita. Vamos a ver eso con mayor detalle en la tarde, en el tema del acompañamiento espiritual, pero ahorita se los adelanto. ¿Qué se hace cada vez que se reúne este grupo? Bueno, primero se decide un, una secuencia. Si somos seis, si somos siete, si somos cuatro, si somos ocho. ¿En qué secuencia? ¿Quién va a presentar, es decir, a poner en común su discernimiento? Es decir, se lo va a contar a los demás en, en el sentido de lo que hemos visto. ¿Qué luces ha tenido? ¿Qué emociones ha tenido? ¿Qué dudas tiene? ¿Qué desolaciones ha tenido? etc. Se los va a contar al grupo. Y en un espíritu de oración, el grupo le retroalimenta que se sienten invitados por el Señor a comentarle a la persona que ha compartido su discernimiento? Por eso les digo que es una especie de acompañamiento compartido. Bueno, ahora sí vamos a entrar a los pasos. Para prepararse, quien va a poner en común su discernimiento recoge el material que tiene, su diario espiritual, etcétera o los resúmenes que ya puede haber hecho mensuales o el resumen anual, que vienen de su diario, de sus exámenes de oración, exámenes de conciencia, y todo el ambiente es de un espíritu de oración y de búsqueda sincera de encontrar la voluntad de Dios. Los pasos normales de un grupo de discernimiento son cuando empieza la sesión, llamémosle así, siempre empezamos con una oración que prepara la persona que va a poner en común, con toda libertad. Si quiere hacerla espontánea, si quiere usar un texto bíblico, si quiere poner un canto, si quiere poner una imagen, si quiere poner un poema, cada quien elige la manera como va a a iniciar la oración invocando a Dios, perdón, el, el encuentro invocando a Dios en oración. Segundo, se delimita el tiempo que se expondrá. Es decir, le cuento a los demás qué tiempo de mi vida les voy a compartir. Esto que les voy a compartir es desde noviembre del año pasado hasta ahorita. O esto que les voy a compartir es desde que empezó la pandemia en marzo hasta ahorita como para que la gente se ubique, ¿de qué tiempo estamos hablando? Entonces, se delimita y se les dice, ¿qué tiempo es el que voy a compartir? Tercero, ¿cuál es la tónica principal de este tiempo? Claro, si son tres meses, puedo haber pasado por muchas cosas, pero ¿cuál es la más común? ¿La que ha prevalecido? Y sobre todo, ¿en cuál me encuentro ahorita? ¿Estoy en consolación? ¿Estoy en desolación o estoy en un tiempo tranquilo? Es decir, ni consolación ni desolación. Entonces, esto es importante por todo lo que hemos visto en las charlas anteriores. Ver dónde está la persona. Si está desolada, pues ya voy a entender la manera como me está presentando las cosas. Si está consolada también. Si está en tiempo tranquilo, tiene su repercusión también. Cuarto paso le cuento a la gente los eventos principales de ese tiempo, para que sepan en qué estado. Normalmente las gentes que participamos en, en un grupo de saneamiento no vivimos juntos, ni trabajamos juntos. Entonces, bueno, desde marzo hasta ahorita yo he hecho esto, y esto, y esto, y esto, y han pasado. Entonces los que me están oyendo ubican mi contexto. ¿Qué me pasó? ¿Qué se desarrolló en mi vida? Entonces, cuarto paso, eventos principales de este tiempo. Quinto paso, comparto las mociones principales. Puedo poner luces también, porque muchas veces las luces iluminan para que entendamos las mociones. Pero fundamentalmente la retroalimentación viene a las mociones. Es decir, ¿a qué me está invitando Dios? ¿Y cómo he respondido ¿Cuáles son las mociones principales que he sentido en este tiempo que les estoy compartiendo? ¿Y qué seguimiento les he dado? ¿Le he hecho caso a Dios? ¿No le he hecho caso a Dios? ¿Cómo lo he hecho? ¿Si me siento a gusto? En fin. Voy presentando si esas mociones se convirtieron en determinaciones o a lo mejor hasta en acciones, pues también se los comparto a los demás. Sexto. ¿Qué trampas he descubierto? Algunos le llaman a esto tretas. ¿Qué engaños del mal espíritu siento que he descubierto o que he padecido? Caí redondito en este tiempo. Y se los cuento también a los demás. Yo creo que aquí no me fue muy bien. Aquí el mal espíritu puede ser que me haya engañado. Siento que aquí hay una trampa que una y otra vez no sé si por mi natural o por mi propia fragilidad o la, mi constitución de carácter y temperamento, aquí como que por aquí se me meten problemas muchas veces. Entonces, sexto, compartir es alrededor de estas trampas del mal espíritu que yo percibo haber tenido en mi vida. Con eso termina lo que el que pone en común, comparte. Y ya que termina de compartir, hay una ronda de preguntas. Todos los y las participantes del grupo, si quieren, más obligatorio, si alguien tiene una duda, una pregunta, se la puede hacer. Oye, no entendí tal cosa. O la vez pasada nos dijiste tal situación. ¿Tú crees que están unidas? Bueno, y la persona responde con toda libertad. Hemos dicho que eh, no se trata de sacar información, se trata de tener elementos para poder orar y restituir. Es decir, eh, como retroalimentar, darle una palabra de vida a quien me ha confiado su vida. Porque eso es lo que está haciendo al poner en común su discernimiento. Después de que terminan las preguntas, hay un momento de silencio. No tiene que ser con solemnidad, es decir, ahorita empieza el momento de silencio. Muchos de nosotros, desde que termina la otra persona, si no hay preguntas, pues ya entramos en un espíritu como de recogimiento a ver qué me nace compartirle al hermano o a la hermana. ¿A qué me siento invitado a transmitirle como una palabra de vida? Por eso necesitamos un tiempo. No debote pronto a lo primero que se me ocurre, ¿no? Meditar sobre lo expuesto, tratando de estar atento, porque de lo que me contó esa persona, en mí vienen mociones también. Invitaciones, que son las que yo le voy a transmitir. Estas mociones que surgen, a su vez las debo discernir. ¿De dónde vienen? ¿Qué estado de ánimo las acompaña? ¿A dónde creo que llevan? ¿Qué intención descubro en ellas? Si, por ejemplo, alguien me comparte algo. Y me surge, dile a esa persona que no haga eso que está haciendo, porque en el fondo es algo destructivo. Pero junto con esa emoción, yo en este ratito de oración me siento inquieto. Ay, ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? ¿Será? ¿No será? ¿De qué se trata? No es de Dios. Entonces, ¿para qué le caliento la cabeza a la otra persona? Mejor no le digo nada. Si hay alguna emoción o algo que me nace compartirle con las tres características de una consolación confirmatoria, es decir, claridad, veo claro lo que le quiero decir o lo que Dios me pide que le diga, siento entusiasmo por decírselo, alegría por decírselo y tercero, me deja en paz, entonces sí es de Dios y se lo debo decir. Bueno, después de este tiempo de oración, el noveno paso es compartir las mociones, las palabras de vida que Dios le ha dado a cada uno de los participantes de cara a la materia que compartió el que puso en común su discernimiento. En el lenguaje jesuítico de la provincia mexicana, a esto le llaman revire. No sé de dónde vino esa palabra, no me gusta, por eso no la uso. Ustedes díganle como les dé la gana. Pero es una retroalimentación. O sea, te devuelvo, habiendo orado, aquello que el Señor me dijo de lo que tú me compartiste. ¿no? Entonces, cada persona, con toda libertad y en el orden que vayan queriendo, eh, pide la palabra y se dirige a quien puso en común su discernimiento con esta serie de palabras de vida, mociones, recomendaciones que siente que Dios le transmitió para transmitirle a esa persona. Es común y ayuda confirmar o no confirmar la tónica que dijo la persona. ¿A, a qué voy? Muchas veces cuando alguien está pasando un momento difícil, inmediatamente decimos, estoy en desolación. Entonces mucha gente dice, estoy desolado, estoy en una tónica de desolación. Y ya nos cuenta su discernimiento. Y cuando lo vemos con un poquito más de detalle y cuando lo oramos, a lo mejor decimos, bueno, discernimiento. Digo, desolación, no, es una situación difícil, pero no te sientes abandonado por Dios, no estás a la deriva, no estás en oscuridad. Entonces, sí ayuda la retroalimentación de los demás que a lo mejor no están completamente insertos en mi problemática. Claro, no es lo que se nos ocurra, es lo que hemos orado con Dios. Entonces, ¿se confirma o no la tónica? Y al terminar, el que puso en común le puede preguntar las cosas que no haya entendido. Es decir, cada uno va dando su palabra de vida al que puso en común. Si lo que me dijo esa persona yo no lo entiendo, se lo puedo preguntar. Oye, muchas gracias por esta retroalimentación que me das. No entendí esto, ¿me lo puedes explicar? Entonces, hay esa posibilidad de... de Aclarar. Desde luego lo que yo quiero es que me quede bien claro lo que el Señor me está queriendo decir a través del hermano, del hermano. El décimo momento es la cierre, el cierre de la puesta en común, donde el expositor comparte su experiencia de la sesión. ¿no? Pues muchas gracias, me siento confirmado, me ayuda a esto, me llevo estos datos, en fin, a su manera y a su estilo. Y se termina con una oración final espontánea las sesiones de la puesta en común deben ser adaptadas al número de participantes y desde luego las posibilidades por ejemplo, se acuerdan que les dije que yo estaba en tres grupos mi grupo de jesuitas nos vemos tres veces al año si acaso pues porque estamos regados todavía por la república pero a partir del próximo mes vamos a estar regados por el mundo entonces pues cada tres meses nos vamos a reunir Tal vez un fin de semana completo lo separamos porque pues, lo que vamos a compartir no, se nos va, no nos vamos a terminar en media hora. Necesitamos más tiempo. Entonces ese grupo por sus características, etcétera, se ve cada tres meses. El otro grupo que comparto con laicos y laicas nos encontramos cada mes. Y cada mes presenta una persona y dura una hora. Cada vez nos vemos, cada mes nos vemos una hora y una persona presenta y seguimos todo este caminito. Y en el grupo formativo de los jesuitas jóvenes nos veíamos una vez por semana, una hora. Y en cada semana presentaba a alguien, incluyéndome a mí, desde luego. Entonces, eso hay que decidirlo dentro del grupo. ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar? ¿Cada cuándo nos vamos a ver? Etcétera. Bueno, el siguiente tipo de discernimiento son estos discernimientos claramente grupales. No solamente es un grupo que retroalimenta el discernimiento de una persona, que es lo que acabamos de describir, sino es un grupo que disierne algo de todo el grupo, ya sea la vida compartida en una familia, en una comunidad religiosa, o el trabajo en un discernimiento apostólico o de obra apostólica. Entonces, la materia de ambos discernimientos es el actuar común, lo que hacemos juntos. Ya sea como comunidad o como participantes de una, bro de una obra apostólica. Igual, lo que habíamos dicho anteriormente, aquí debe haber un compromiso de todos los presentes a centrarse en el Señor. Aquí no se trata de que yo y mi manera de ver las cosas es la que gane, fatal. Ahí ya nos llevó la tristeza. Se trata de que todos nosotros vamos, nos comprometemos a, en oración personal, dialogar con Dios sobre esto que después vamos a discutir en común. Y lo que queremos es sentir su voluntad para compartirla con los demás y eventualmente alcanzar la unanimidad. Es decir, que seamos una sola alma, sintamos juntos es decir, finalmente encontramos lo que Dios nos pide a todos como grupo. No lo que le pide al jefe, o lo que le pide el que habla más, o lo que le pide al que es más violento. No. Lo que todos vamos descubriendo como compartido, como común. Y eso solamente se alcanza si todos están en diálogo permanente con Dios. ¿Tú qué quieres, Señor? ¿De esto que vamos a decidir? ¿Tú qué quieres? Dame luz, muéstrame. Por eso le subrayo aquí, no se trata de imponer o llevar adelante mi punto de vista opinión, sino de buscar lo que Dios quiere. Entre todos, primer paso, se delimita la materia de discernimiento. Es decir, ¿qué se está tratando de decidir desde la voluntad de Dios? porque pues, no podemos decidirlo absolutamente todo, pero sí hay cosas importantes que tenemos que decidir. Ejemplos, un discernimiento comunitario, hasta hace poco y ahora superior, en una comunidad de estudiantes jesuitas. De cara a lo de la pandemia, cuando empezó el confinamiento, como comunidad, nosotros sí nos podemos encerrar en esta casa, no nos falta nada. Tenemos plata para ir a comprar comida. Este, tenemos dos o tres personas saludables, jóvenes, que pueden ir a traernos la comida, etc. Pero ¿cómo está nuestro barrio? Que es un barrio pobre. Hay mucha gente que tiene que salir todos los días a buscar comida. Y hay gente en ese barrio que no tiene la edad ni las condiciones para correr ese río. Entonces la gran pregunta a todos los que estábamos en la comunidad es, ¿qué vamos a hacer como comunidad? ¿Cómo podemos acompañar a nuestros vecinos de este barrio en el que vivimos, no vivimos en otro lugar, aquí? ¿Aquí qué podemos hacer? Y una vez que se presentó, eso es lo que vamos a decidir, ¿ok? Una semana para orar. Y cada uno... en Espacio de encuentro con el Señor, le preguntaba, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué podemos hacer en nuestro barrio y para nuestro barrio? Y así fue surgiendo todo un proyecto que terminó con un proyecto de despensas, de ayuda, etc. Bueno, el concreto ahorita es lo de menos. Lo que estoy subrayando es la metodología. No es que, a ver, el, el, el que tiene más saliva, saliva traiga más pinole, ¿no? A ver quién habla más y lleva adelante su proyecto, porque ya vio que eso es... No, eso no es discernimiento. Todos, con la misma actitud de escucha atenta a la voluntad de Dios, tomamos un tiempo en silencio para ver lo que Dios nos dice, y luego nos reunimos y compartimos. A lo mejor la primera vez que nos reunimos a compartir hay tres o cuatro ideas, este decidió que eh, tuviéramos despensas, este que abriéramos un comedor popular, este que viéramos si hay una forma de atender a los niños que se quedan des, eh, desatendidos cuando sus papás se van a buscar trabajo. No podemos hacer las tres. Bueno, no hay unanimidad. Una semana más para orar o un día más o lo que se decida, tomando en cuenta estas tres posibilidades a ver qué y así poco a poco, orar, reunirse, orar, reunirse, hasta que se llega a la unanimidad, una sola alma. Vamos sintiendo que el Señor finalmente nos muestra cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que les pongo aquí? Una vez delimitada la materia, que es lo que estamos decidiendo, se ora al respecto, y se ponen en común las mociones que hayan surgido de esa ponderación desde Dios. Preguntándole a Dios, ¿tú qué quieres? Después de escuchar a todos, lo que se puso en común se convierte a su vez en materia de oración. Yo hice mi oración personal, volví, oí a todos lo que todos dijeron, me lo llevo para que sea parte de mi oración. Luego regresamos y así lo estamos haciendo hasta llegar a este sentir común. ¿no? Se lleva eso a la oración personal y se permanece atento a las emociones que, se, que vayan surgiendo al respecto. Las sesiones se suceden variando en duración y frecuencia según el acuerdo del grupo hasta ir alcanzando, lo que ya les comentaba, unanimidad en los pareceres. Todos esperamos terminar, eso quiere decir que ya acabamos el discernimiento, con un espíritu general de consolación. Como que estamos confirmados, nos deja en paz, entusiasmados, nos queda claro a todos y todas que eso es lo que Dios quiere. Y por lo tanto ya estamos listos para implementar eso que Dios nos pidió. Bueno. Desde luego que este ejercicio, no solamente, como les decía, es para monjitos y monjitas. Es también para familias, es también para cualquier tipo de colectivo que quiera vivir desde Dios. Por ejemplo, una familia puede preguntarse lo mismo que les acabo de decir. ¿Cómo podemos ayudar a la gente que la está pasando mal? Pero no porque a mí se me ocurrió, o a la esposa se le ocurrió, o al el hijo mayor, o al otro. Vamos orando esto, vamos viendo. O el involucramiento de una familia en el espacio apostólico de su parroquia, o tantas otras cosas. ¿no? ¿Vamos a cambiar el auto o no lo cambiamos? ¿Nos vamos de vacaciones a este lugar o hacemos otra cosa? En fin, desde luego que no el discernimiento no es para decidir si pintamos la casa de azul o de verde. Son cosas importantes. Pero sí es un ejercicio bonito y formativo a nivel de comunidad religiosa o comunidad familiar. Bien. Entonces, la temática puede ir variando de acuerdo a eso. También les decía que esto ojalá se aplicara más en los espacios laborales. De hecho, a mí me gustaría mucho que nos fuéramos acercando en, este, en esta nueva misión que Dios me ha dado, a hacer una obra discerniente, que todos en la comunidad educativa a la que el Señor me invita a pertenecer ahora, nos movamos desde este espíritu de discernimiento. Porque Dios también tiene una palabra de vida para nuestro lugar de trabajo. Dios también tiene una palabra de vida para nuestro trabajo concreto. Cómo lo hacemos, cómo lo realizamos y desde luego cómo lo compartimos, cómo vamos llegando a decisiones comunes. El ideal es esta unanimidad y la consolación compartida. Uy, la vida es otra cosa cuando se vive así y cuando se va ordenando así. Para terminar, les recomendaría, si tienen un tiempito, ahora o después, hay una película que muestra este proceso de discernimiento bellísimo, bellísimo. De hecho, si ven ustedes en internet los comentarios que hay, etcétera, cómo se hizo la película, es la vida de unos, es de la vida real, esto pasó. Es la vida de unos monjes trapenses en Argelia. La película se llama De Dioses y de Hombres, o De Hombres y de Dioses no sé en qué orden, pero es así, de dioses y de hombres o de hombres y de dioses. Y es eh, un momento en la vida de esta comunidad monástica que viven en las montañas de Argelia, cristianos rodeados de musulmanes, con la vocación de dar testimonio del de amor cristiano en medio de un mundo musulmán, no necesariamente para ser cristianos a los musulmanes, sino para ser testigos del amor de Dios por toda la humanidad empieza la violencia fuerte, la violencia del de de islam fundamentalista contra todos los que no piensen como ellos. No solamente cristianos, sino también musulmanes que no piensen igual que ellos. Entonces, matazón de gente. Y entonces los monjes se asustan. ¿verdad? Y más de algunos dicen, vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? Eh, yo no entré a la vida religiosa para morir. Eh, tontamente. Y hay otros que dicen: ¿Cómo? Yo ya le regalé mi vida a Cristo, ¿cómo me voy a ahorita cobarde a irme corriendo y dejar a la gente abandonada? Bueno, no hay una unanimidad. De hecho, el, el prior de la comunidad, porque no es abad, no es abadí, es un priorato, empieza a tomar algunas decisiones. Este, dice que no quiere que esté ahí el ejército y que no sé qué, tiene su punto de vista. Y uno de los mayores de la comunidad le dice, oye, nosotros no te elegimos para que decidas por nosotros. Esto es materia de discernimiento. Y el otro, ay, caray, como que dicen, sí, se me fue. O sea, no se trata de que el que tiene más capacidad o palabra sea el que decida. Entonces todos vamos a entrar en un proceso de preguntarle al Señor qué quiere. Y la película es eso, bellísima, bellísima. Les comentaba que en estos relatos que la presentan, aparece el jesuita que les asesoró a la hora de presentar lo que es ese tipo de discernimiento. Y que está sustentado en la manera como nació la compañía. Cuando San Ignacio y los primeros compañeros, todavía no había compañeros de Jesús, llegan a Roma y se ponen en las manos del Papa y le ofrecen, estamos aquí para que nos mande usted a donde quiera, surge la pregunta, ¿Y si el Papa mañana nos da destinos a todos y a, y a ti te manda China y a ti te manda a Alemania y a ti te manda, aquí se acabó nuestra amistad y nuestro grupo, ¿O Dios quiere algo más de nosotros? Pregunta de discernimiento. Entonces San Ignacio les dice, bueno, órenlo. Cada quien ore a ver qué siente. Y a qué se siente invitado. Y se iban. Y después de un tiempo que habían acordado, regresaban. Y cada quien compartía. No, pues yo ante Dios vi, ta, 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 ta. Y así fueron llegando esta unanimidad si queremos ser una familia religiosa. Sentimos que tenemos una espiritualidad que nos une. Sentimos que Dios nos pide que lo que hagamos, lo hagamos como parte de esta comunidad. Y así va surgiendo la identidad de la compañía desde este discernimiento comunitario. Pues hasta aquí lo que tenía preparado para compartirles de estos distintos tipos de discernimiento.